0: Всем привет! В главе Торы Экев Моше напоминает э, поколению о том, что в течение 40 лет в пустыне Всевышний кормил их маном. Что такое ман, э, сама Тора не очень комментирует, то есть текст. Есть комментарии мудрецов, которые раскрывают содержание, как бы, что, что это была за еда. Это была удивительная пища, которая спускалась каждый день по воле Всевышнего. Вкус у нее был тоже удивительный, что, с одной стороны, там была как булочка с медом, с другой стороны, его можно было готовить как угодно, можно было в нем ощущать вкус, какой человек только мог захотеть. То есть, это была идеальная пища. Кроме того, она была полностью усваиваемая. То есть у человека никакого от нее не было никаких отходов. В принципе, нет у нас аналога такой еды в мире вообще. Да? То есть, что-то, что полностью было. Во-первых, удивительно то, что это подходило всем людям. Во-вторых, оно полностью усваивалось. То есть человек был, во-первых, сыт, ему было достаточно. Он получал все, что ему необходимо. И при этом для всех людей эта еда подходила. Плюс еще человек мог ощущать от нее совершенно любой вкус. Для чего Всевышний послал такую еду? Не то, как бы В чем... Важность ее, что Тора нам э, об этом рассказывает, более того напоминает о том, что, э, что такая еда вот у них была. То есть этому поколению напоминает о том, чем они питались, для чего это нужно, что они не знают, что они едят. Сейчас это закончится тем, тем более. Как бы, в, чем, в чем ее значение? А, на самом деле а, в том, что народ питался маном в течение этих лет в пустыне, есть очень большой урок. А, Урок, во-первых, был для них, а для нас это указание того, что мы должны выучить из этого. То есть их готовили к этому, потому что они должны были пройти этот путь. А у нас есть возможность уже как бы, не наступать на эти грабли второй раз. Нам не нужно выходить физически из Египта, нам не нужно заниматься физическими войнами с какими-то другими народами, эти эти аспекты теперь для нас э, отражаются в, больше в духовной работе, в исправлении своих собственных качеств. То есть тот путь, который нужно было э, реализовать на физическом уровне, он уже был пройден. Теперь у нас как бы, все, все козыри на руках, теперь мы можем уже э, двигаться по проторенной дороге. Так вот, в чем был урок Мана? На самом деле… Э, Идея мана, она связывается с подготовкой к двум испытаниям. Испытанию богатством и испытанию бедности. Что на самом деле человек в разных периодах своей жизни или в разных аспектах своей жизни проходит и то, и другое. Есть люди, которые богаты материально, но, допустим, бедны духовно и наоборот. И это может меняться в течение жизни тоже у одного и того же человека. И один и тот же человек, может быть, в чем-то богат в материальном, а в чем-то материальном беден. И там, и там человек проходит определенные испытания. Испытание бедностью заключается в том, что э, испытывая недостачу в чем-то, человек склонен забыть о том, что вообще-то то, что с ним происходит в физической реальности, то, то каким образом... Мир к нему повернется, что он получит от этого мира, что сбудется из того, что он задумал реализовать, зависит в конечном итоге от Творца. Да, ты живешь в физической реальности, в ней присутствие Бога сокрыто. Таким понятием, как природа, законами, вроде бы физики. Все каким-то образом само работает. И мы от того, как нам кажется, что оно само работает, выстраиваем целые концепции, целые идеи, строим здания, дома, бизнес и прочее, свою жизнь. Но мы можем забыть, что за всем этим стоит Творец. И учесть все факторы, ни один человек не в состоянии. Можно все просчитать... Но ну, не будет благословения Бога, и ничего не получится. Как мы видим на примере замечательных, успешных компаний, с которыми вдруг что-то случилось, и они закончили без, бесславно да, свое существование. Можно постфактум говорить, а, ну вот, здесь была ошибка, там была ошибка. Минуточку. Все совершают ошибки. Почему для одних ошибка привела, наоборот, может быть, к расцвету, а для других, наоборот, привела к гибели? Это зависит уже не от самого человека, не от, вот, не от даже сообщества людей. Это зависит, в смысле, не от конкретных их действий, а зависит от того, от их взаимоотношениях с Творцом. То, насколько они выполняют его волю, то, каким образом они выстраивают эту сторону. Благословно к ним и Бог относится или нет. И испытание бедностью — это как бы определенная проверка взаимоотношений человека с Творцом, что когда у человека не хватает, неважно в чем, то его испытание заключается в том, что человек начинает думать, вот, там, я такой несчастный, все плохо, Бог обо мне забыл, и это происходит не по воле там, Творца, и все, все ужасно. И когда, человеку, когда человек находится в бедственном положении, ему очень сложно выстраивать взаимоотношения с, с Творцом, вообще с другими людьми, потому что он замыкается на самом себе и, и становится как бы таким одиноким в своем горе. И вообще, когда у человека чего-то нет, очень сложно что-то делать, да, то есть какие-то предпринимать шаги, двигаться в каком-то направлении. А... С другой стороны, есть испытание богатством которая в принципе не сильно-то и можно сказать где-то даже тяжелее можно сказать где-то легче, чем испытание бедности. но на самом деле степень ответственности в, как бы, в этом испытании, в этом как бы, уровне испытания, она такая же практически, как в испытании бедностью. Когда у человека есть больше, чем ему нужно, когда он себя чувствует богатым, когда у него все чудесно, он тоже может забыть о том, откуда у него все это есть что вот он думает, что он такой чудесный, такой прекрасный, что за такие замечательные заслуги он все это получил. Все, что он получает, он в конце концов получает по воле Бога. То, что ему даются больше, это не значит, не значит что он лучше других людей, что он более достойный, что он более замечательный. Человек, который богат, не должен забывать про внутреннюю скромность, что в конце концов... Он должен быть, может быть, больше, чем другие люди, благодарен Творцу, что он поместил его удел среди тех, кто живет в достатке и в достоинстве. Если человек забывает об этом, и начинает думать, что это богатство мне, что это я вот теперь лучше других людей, я могу вот позволить себе больше, чем все остальные люди. Когда человек забывает о том, откуда он все, все это получает, то... Можно сказать, что он не справился с тем, ради чего Всевышний дал ему, дал ему эти средства. А как это связано с маном? Ман можно назвать подготовкой, тренировкой к тому, чтобы проходить эти испытания в дальнейшем. Ман содержит в себе оба у этих уровней испытаний. С одной стороны, ман можно назвать супербогатство. Почему? Ну, потому что... Одна из вещей, которая заставляет человека чувствовать себя шикарно, да, это еда. Все любят еду, никто не скажет, что я... Вы, вы, вы едите еду, а я, я не с вами, я не ем еду. Да? Нет, все люди едят еду, хотят есть хорошую еду, вкусную еду, полезную еду, какую-нибудь экзотическую еду, получать разные новые ощущения от вкуса еды, чтобы, в общем, еда как некий символ достатка человека, что вот он может себе позволить, да? питаться так, как ему хочется и так, как ему вкусно. В этом плане ман был супер богатством, потому что в мане мог человек ощутить любую пищу, любой вкус. Самый даже, какой он только может себе пожелать, какой он может себе только вот задуматься, что это, как это должно быть, какой это должен быть вкус, такой вкус маны принимал. И по форме его приготовления он мог быть и жареным, и вареным, там, и печеным как угодно. То есть какой-то э, супер пищевой элемент, который вот, э, можно есть каким ты хочешь образом, и он всегда будет полезный, и от него не будет ничего плохого человеку, да, и его и не переешь, и не доешь, вот какая-то супер пища. В этом плане можно сказать, что ман был, с одной стороны, испытанием богатства, да, что человек мог вот ощутить, что как мне шикарно, как мне прекрасно, у меня все есть вообще, там, поел, просто райское наслаждение, все, больше ничего не хочу, да? Это было испытание... Богатством, как оно совмещалось с испытанием бедностью, то что при всем при этом эта пища не была э, следствием того, что человек вот он у него есть какие-то деньги, он себе это все позволил, купил, вот оно у него лежит, когда захочу поем, не захочу не поем, но оно уже мое, все, я богат, у меня все хорошо. Ман выпадал только. Каждый день на этот день, за исключением шабата, в пятницу выпадал на два дня, а в субботу не выпадал. Но каждый день для человека эта еда выпадала заново, ее нельзя было ставить на следующий день, ее нельзя было сохранить, законсервировать. Каждый день ты получал только то, что тебе нужно на этот день. Это можно сравнить с состоянием абсолютной бедности. Когда у человека нет ничего, и максимум, что как бы, вот самое минимальное, что он сумел себе позволить, это обеспечить себе проживание только на сегодняшний день. Что он будет есть завтра, он абсолютно не знает. То есть манс совмещал себе, с одной стороны, ощущение полной бедности, когда ты ощущаешь полностью зависимость от того, кто этот ман тебе дает. В данном случае это манда давал Бог, поэтому люди ощущали через ман свою связь с творцом, что вот если творец ман не даст, все, конец. Да? То есть нам нечего есть. Мы в пустыне, здесь ничего нет. А с другой стороны, это было супер богатой едой. И это было как определенная подготовка и тренировка, как дальше в дальнейшем и в периоды бедствий, и в периоды благоденствия как человек должен относиться к, э, к тому, что его окружает, тем событиям, которые с ним происходят, чтобы человек и в бедности не впадал в уныние и не забывал про Бога, и в богатстве не делал то же самое. Как определенная тренировка, Манн выполнял эту роль, а мы должны выучить из этого урок, как мы должны смотреть тоже на свое э, восприятие действительности, что, в конце концов, да, даже та еда, которую мы едим, она э, насыщает нас, потому что Творец дал ей силу насыщать. Как, э, каким боком выйдет то, что человек поест и, или будет ли у него что завтра поесть. Зависит не только от, э, от наших усилий, как мы, там, какие мы успешные, умные, хитрые и так далее. А это зависит от, в конечном итоге от наших взаимоотношений с Творцом. Да, нужно делать, э, нужно работать, нужно создавать сосуд, который сможет стать э, вместилищем и... Реализации божественного благословения Но без поддержки Творца ничего, ничего не получится Вот такой урок Можно выучить из мана Хотя он был только тогда Тем не менее Это остается для нас указанием Как нужно относиться к материальным ценностям И сейчас в том числе